0: Para transmitirse el próximo lunes, 30 de diciembre de 1963. ¡Hace enero! Para el día 3 de enero de 1963, este es el programa de literatura española. Participan Aurora Molina, Lilia Aragón, Bernardino Enríquez y Sergio de Alba. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto.
1: Nacido en 1561 en Córdoba y muerto en 1627, Góngora es el poeta español de quien más se ha escrito en nuestro siglo, a más de corresponderle a él la fortuna, quién sabe si buena o mala, de que hasta ahora el tono de la crítica gongorina, ya sea la favorable o la desfavorable, no haya dejado de ser polémico, y a veces tan virulentamente polémico o más que lo fue en vida del poeta. Sus contemporáneos detractores, y entre ellos señaladamente Juan de Jáuregui unas veces abierta, otras solapadamente, le censuraba sobre todo...
0: Primero, que pretendiendo levantar la poesía a gran altura, se perdía por el exceso, ostentando hinchazones vanas y temeridades inútiles, empleando su aliento poético, no en la búsqueda de conceptos sublimes y arcanos, sino en la de lo inferior y vacío de las palabras.
2: Segundo, que abusaba de los neologismos, de palabras tan poco usuales, ...que resultaban prácticamente incomprensibles para el lector... ...y también de lo figurado. Parece que las voces se quejan... ...viéndose violentadas en ministerio tan remoto de su significado. Aún las mismas metáforas metaforizan... ...y queda sumergido el concepto en la corpulencia exterior. Además, que violentaba a tal punto la sintaxis... ...que lo escrito era casi indescifrable.
0: Tercero, que la desigualdad afeaba su obra. Antes debe el poeta... Escribía también Jauregui, «destruir cien versos ilustres que admitir con ellos un solo plebeyo».
1: Cuarto, que todo se le iba en ornamento y nada en esencia, de lo cual podía concluirse que como camino poético conducía al amaneramiento o al cliché. Es un estilo tan fácil que cuantos le siguen le consiguen. Y estos seguidores venían a ser siervos y esclavos de la locución, que los desvía y los arrastra donde quiere» habiendo de ser dueños y señores para servirse de ella con magisterio. El último material en la ejecución de labores poéticas deben ser las palabras. Los poetas que decimos, seguía diciendo Jauregui, en vez de tenerlas debajo de la pluma, las tienen encima de la cabeza. Indigno y duro yugo, tirana esclavitud y miseria.
0: Quinto, que la oscuridad del lenguaje no tiene por sí misma ningún valor poético de ninguna otra clase sino que, por el contrario, suele resultar de la inexistencia de algo verdadero que expresar. Hay en los autores dos suertes de oscuridad diversísimas. La una consiste en las palabras, la otra en las sentencias, esto es, en la materia y argumento mismo, y en los conceptos y pensamientos de él. Esta segunda es las más veces loable, porque la grandeza de las materias trae consigo el no ser vulgares, sino escondidas y difíciles. La otra que solo resulta de las palabras, es y será eternamente abominable. Porque si la poesía se introdujo para deleite, aunque también para enseñanza, y en deleitar principalmente se sublima y distingue de las otras composiciones. ¿Qué deleite, pregunto, puede mover los versos oscuros, ni qué provecho cuando a esa parte se atengan, si por su locución no perspicua esconden lo mismo que dicen? Dar luz es lo difícil, no conseguirla facilísimo.
2: Si después de conocer estas objeciones al nuevo estilo poético, inaugurado por Cóngora, hechas por un contemporáneo suyo, Juan de Jauregui, leemos las que le hace un contemporáneo nuestro y muy ilustre, Antonio Machado, notaremos que, además de ser sustancialmente las mismas, el tono en que están hechas sigue siendo, en efecto, bastante virulento. Creo que conviene transcribirlas no sólo por lo que el juicio crítico de Machado añade a lo ya pensado por Jauregui, sino porque, como también ocurría en el caso de este, en la opinión de Machado se cifra la de su propia generación con rarísimas excepciones. Unamuno, Juan Ramón Jiménez, por no citar sino a los más altos poetas de edad aproximada, a la de Antonio Machado, no discrepaban en lo fundamental de este cuando escribía «El barroco literario español, según Mairena se caracteriza»,
0: Primero, por una gran pobreza de intuición. ¿En qué sentido? En el sentido de experiencia externa o contacto directo con el mundo sensible. En el sentido de experiencia interna o contacto con lo inmediato psíquico, estados únicos de conciencia. En el sentido teórico de enfrentamiento con las ideas, esencias, leyes y valores como objetos de visión mental. Y en el resto de las acepciones de esta palabra. Las imágenes del barroco expresan, disfrazan o decoran conceptos pero no contienen intuiciones. Con ellas, dice Mairena, se discurre o razona, aunque superflua y mecánicamente, pero de ningún modo se canta. Porque se puede razonar, en efecto, por medio de conceptos escuetamente lógicos, por medio de conceptos matemáticos, números y figuras, o por medio de imágenes, sin que el acto de razonar, discurrir entre lo definido, deje de ser el mismo una función homogeneizadora del entendimiento que persigue igualdades, reales o convenidas, eliminando diferencias. El empleo de imágenes, más o menos coruscantes, no puede nunca trocar una función esencialmente lógica en función estética, de sensibilidad. Si la lírica barroca, consecuente consigo misma, llegase a su realización perfecta, nos daría un álgebra de imágenes, fácilmente abarcable en un tratado al alcance de los estudiosos y que tendría el mismo valor estético del álgebra propiamente dicha, es decir, un valor estéticamente nulo.
1: Segundo, por su culto a lo artificioso y desdeño de lo natural. En las épocas en que el arte es realmente creador, dice Mairena, no vuelve nunca la espalda a la naturaleza, y entiendo por naturaleza todo lo que aún no es arte, incluyendo en ello el propio corazón del poeta. Porque si el artista ha de crear, y no a la manera del Dios bíblico, Necesita una materia que informar o transformar, que no ha de ser, claro está, el arte mismo, porque existe en verdad una forma de apatía estética que pretende sustituir el arte por la naturaleza misma. Se deduce, groserísimamente, que el artista puede ser creador prescindiendo de ella. Esa abeja que liba en la miel y no en las flores es más ajena a toda labor creadora que el humilde arrimador de documentos reales o que el consabido espejo de lo real... ...que pretende darnos por arte la innecesaria réplica de cuanto no lo es.
0: Tercero, por su carencia de temporalidad. En su análisis del verso barroco, señala Mairena la preponderancia del sustantivo... ...y su adjetivo definidor sobre las formas temporales del verbo. El empleo de la rima con carácter más ornamental que melódico... ...y el total olvido de su valor mnemónico. La rima, dice Mairena, es el encuentro más o menos reiterado... ...de un sonido con el recuerdo de otro... Su monotonía es más aparente que real, porque son elementos distintos, acaso heterogéneos, sensación y recuerdo, los que en la rima se conjugan. Con ellos estamos dentro y fuera de nosotros mismos. Es la rima un buen artificio, aunque no el único, para poner la palabra en el tiempo.
2: Pero cuando la rima se complica con excesivos entrecruzamientos y se distancia, hasta tal punto que ya no se conjugan sensación y recuerdo porque el recuerdo se ha extinguido cuando la sensación se repite, la rima es entonces un artificio superfluo. Y los que suprimen la rima, esa tardía invención de la métrica, juzgándola innecesaria, suelen olvidar que lo esencial en ella es su función temporal y que su ausencia les obliga a buscar algo que la sustituya. Que la poesía lleva muchos siglos cabalgando sobre asonancias y consonancias, no por capricho de la incultura medieval, sino porque el sentimiento del tiempo, que algunos llaman impropiamente sensación de tiempo, no contiene otros elementos que los señalados en la rima. Sensación y recuerdo. Más en el verso barroco la rima tiene, en efecto, un carácter ornamental. Su primitiva misión de conjugar sensación y recuerdo, para crear así la emoción del tiempo, queda olvidada. Y es que el verso barroco, culterano o conceptista, no contiene elementos temporales, puesto que conceptos e imágenes conceptuales son, habla siempre Mairena, esencialmente acronos.
0: Cuarto, por su culto a lo difícil, artificial y su ignorancia de las dificultades reales. La dificultad no tiene por sí misma valor estético ni de ninguna otra clase, dice Mairena. Se aplaude con razón el acto de atacarla y vencerla, pero no es lícito crearla artificialmente para ufanarse de ella. Lo clásico en verdad es vencerla, eliminarla, lo barroco exhibirla. Para el pensamiento barroco esencialmente plebeyo, lo difícil es siempre precioso. Un soneto valdrá más que una copla en asonante y un acto de engendrar un chico, menos que el de romper un adoquín con los dientes.
1: Quinto, por su culto a la expresión indirecta, perifrástica, como si ella tuviera por sí misma un valor estético. Porque no existe perfecta conmensurabilidad, dice Mairena, entre el sentir y el hablar. El poeta ha acudido siempre a formas indirectas de expresión que pretenden ser las que directamente expresen lo inefable. Es la manera más sencilla, más recta y más inmediata de rendir lo intuido en cada momento psíquico lo que el poeta busca. Porque todo lo demás tiene formas adecuadas de expresión en el lenguaje conceptual... Para ello acude siempre a imágenes singulares o singularizadas, es decir, a imágenes que no puedan encerrar conceptos, sino intuiciones, entre las cuales establece relaciones capaces de crear a la postre nuevos conceptos. El poeta barroco, que ha visto el problema precisamente al revés, emplea las imágenes para adornar y disfrazar conceptos, y confunde la metáfora esencialmente poética con el eufemismo de negro catedrático, el oro cano, el pino cuadrado, la flecha alada, el áspid de metal, son en efecto maneras bien estúpidas de aludir a la plata, a la mesa, a la flecha y a la pistola.
0: Sexto, por su carencia de gracia. La tensión barroca, dice Mairena, con su fría vehemencia, su aparato de fuerza y falso dinamismo, su torcer y desmesurar arbitrarios, sintaxis hiperbática e imaginería hiperbólica, con su empeño de desnaturalizar una lengua viva para ajustarla bárbaramente a los esquemas más complicados de una lengua muerta, con su hinchazón y amaneramiento y superfluo artificio, podrá, en horas de agotamiento o perversión del gusto, producir un efecto que, mal analizado, se parezca a una emoción estética. Pero hay algo a que el barroco ha de renunciar, pues ni la mera apariencia le es dado contra hacer. la calidad de lo gracioso, que solo se produce cuando el arte de puro maestro llega al olvido de sí mismo y a hacerse perdonar su necesario apartamiento de la naturaleza.
2: Séptimo, por su culto supersticioso a lo aristocrático. Hablando de Góngora, dice Juan de Mairena, cuanto hay en él apoyado en folclor, tiende a ser más que lo popular, tan finamente captado por Lope, lo apicarado y grosero. Sin embargo, lo verdaderamente plebeyo de Góngora es el gongorismo. Enfrente de Lope, tan íntegramente español como hombre de la corte, ...Góngora será siempre un pobre cura provinciano... ...y en verdad que la obsesión de lo distinguido y aristocrático... ...no ha producido en arte más que ñoñeses. El vulgo en arte, es decir, el vulgo al que suele aludir el artista... ...es en cierto modo una invención de los pedantes... ...mejor diré, un ente de ficción que el pedante
1: fabrica con su propia substancia. Ningún espíritu creador, añade Mairena, en sus momentos realmente creadores... ...pudo pensar más que en el hombre... ...en el hombre esencial que ve en sí mismo y que supone en su vecino... ...que existe una masa desatenta, incomprensiva, ignorante, ruda... ...el artista no lo ha ignorado nunca, pero una de dos... ...o la obra del artista alcanza y penetra, en más o en menos, a esa misma masa bárbara... ...que deja de ser vulgo y psofacto para convertirse en público de arte... ...o encuentra en ella una completa impermeabilidad, una total indiferencia... ...en este caso... El vulgo propiamente dicho no guarda ya relación alguna con la obra de arte y no puede ser objeto de obsesión para el artista. Pero el vulgo del culterano, del preciosista, del pedante, es una masa de papanatas a la cual se asigna una función positiva, la de rendir al artista un tributo de asombro y de admiración incomprensiva.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Lilia Aragón y Sergio de Alba.